0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Решение есть. Программа о законах и их действиях.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92,3 FM. Кроме того, нас можно слушать еще и в Нижнем Тагиле на 96,6, и в Серове 89,5. Ну а если вы живете в каких-то других населенных пунктах или вы живете в пригороде Екатеринбурга, то всегда, зайдя на сайт ural.kp.ru или на сайт radio.kp.ru, вы можете через интернет подключиться к радио Комсомольская правда и слушать нас, где бы вы ни находились находились круглые сутки. Меня зовут Людмила Варакина, помогает мне сегодня вести эфир Рамиль Фатхудинов, и мы будем говорить о том, что волнует жителей города, а также какие инициативы депутатов могут решить ваши проблемы. Уважаемые радиослушатели, открыто и достоверно расскажем в нашей программе Решение есть. Наш гость депутат Екатеринбургской городской Думы, полковник Вооруженных сил России, участник первой и второй чеченских войн. Сергей Воронин. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый вечер. Сергей Николаевич, ну вот в марте 2020 года указом президента Российской Федерации, вернее 2000 года, прошу да, прощения, указом президента России за мужество и героизм, проявленное при выполнении специального задания в ходе проведения контртеррористических операционных действий на территории Северного Кавказского Северокавказского региона, вы были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая за Звезда. Зачем герою России депутатство?
2: Вы знаете, так сложилось, что в период предубранной кампании Владимира Владимировича Путина в 2017 году мне было предложено стать одним из членов команды в качестве доверенного лица кандидата в президенты. Находясь в этой ипостаси... Я работал с обращениями граждан к президенту, соответственно, и уже в тот момент я понял, что даже обладая такими небольшими полномочиями, можно было помочь в решении нескольких задач. Ну, то есть улучшить качество и условия жизни отдельных граждан. И в тот момент я понял, что если я могу с такими полномочиями, с небольшими, влиять и помогать людям, то, возможно, у меня это будет лучше получаться, если я буду в качестве депутата Екатеринбургской городской думы выступать И уже в 2018 году участвовал в праймере «Съединой России», по итогам которого возглавил муниципальную «тройку».
1: Но вы не жалеете нисколько, что стали депутатом Или все-таки, там, может быть, где-нибудь внутри у вас сомнения, зачем я стал этим депутатом? Вот лучше бы занимался вопросами патриотического воспитания. Проблем много, люди круглые сутки обращаются и в выходные, и в праздники тоже.
2: Я вам могу сказать, что депутатство никак мне не мешает заниматься вопросами патриотического воспитания. Сомнения были в первый период, пока вникал в работу свою, в обязанности. Функционал не знал, как выстроить взаимоотношения и внутри, между депутатами, между депутатами и администрацией, между комиссией и органами власти различных ветвей. Сначала были сомнения. Сейчас я все больше и больше укрепляюсь в мнении, что это хороший опыт. И я надеюсь, что по итогу работы Думы седьмого созыва у горожан не будет негативного отношения по работе как ко всей Думе, в том числе и комиссии, которую я возглавляю.
1: Ну, раз уж мы заговорили про нашу комиссию, давайте мы озвучим и скажем, как это называется. Вы председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской Гурдумы. Чем занимается комиссия?
2: Ну, функционал комиссии очень большой. Для многих безопасность жизнедеятельности, она сводится к урокам ОБЖ, к сожалению, но у нас круг задач чуть-чуть побольше. Мы взаимодействуем со всеми силовыми структурами, это и МВД, это МЧС, это, конечно же, Министерство обороны. Но кроме того, в вопросах комиссии состоят вопросы экологической безопасности, о которых почему-то не так часто говорят. И многие вопросы даже до нас и не доходили. Но экологическая безопасность не с точки зрения мусорных баков как таковых, а именно экология большого города. То есть выбросы предприятий, все, что в компетенции муниципалитета, мы за этим теперь последим.
1: Ну и как у нас с экология в Екатеринбурге?
2: Ну, радует то, что с каждым годом тенденция идет к улучшению. Можно заметить, как в отдельных районах города даже меняется и качество воздуха, и качество питьевой воды. Я надеюсь, что город на правильном пути с него не свернет, и в итоге мы будем жить чистым, безопасным, экологически обеспеченном городе.
1: А от чего зависит чистый воздух, чистая вода?
2: Ну, конечно же, это, это правильности использования водных ресурсов источников, то есть те водохранилища, которые снабжают город Екатеринбург питьевой водой. Хотелось бы, чтобы люди, когда туда выезжают отдыхать, помнили о том, что когда-то эта вода пройдет к ним в кран, перед тем как загрязнять эти водоемы отходами своего пребывания в месте отдыха. А другое ⁇ это то, что сейчас оборудование предприятия обновляется и устанавливается более современные и качественные установки по очистке и воды, и, источных вод, и воздуха, и источных вод. И вот этим всем целом мы и добиваемся. О том, что в Екатеринбурге... Не планируется отказаться от электротранспорта. То есть трамваи, троллейбусы еще некоторое время у нас будут. Это тоже позволяет внести свой вклад в экологию города. Количество машин с каждым днем растет. От этого воздух чище не становится. Благодаря электрическому, электромобильному транспорту воздух все-таки хоть как-то мы еще сохраняем. Какой-то баланс между добром и злом.
1: Ну и плюс у нас предприятия сейчас из Екатеринбурга начали перевозить куда-то на окраины или вообще в другие населенные пункты.
2: Ну да, и сейчас тенденция такая в наше время, что предприятия сейчас строят уже действительно не в городе в самом, а в ближайшей отдаленности.
1: Если говорить еще об одном аспекте, которым вы занимаетесь, профессионально занимаетесь, потому что вы являетесь советником ректора Уральского государственного экономического университета по вопросам патриотического воспитания, и как раз-таки принимаете самое активнейшее участие в воспитании молодого подрастающего поколения. Звучит так кондово, но, тем не менее, за этим стоит огромнейшая работа, и вы приглашаете своих коллег, с кем вместе воевали, с кем прошли, Чечню, есть люди, которые Афган прошли, они приходят, рассказывают о том, что было, рассказывают об этих компаниях и в Афганистане, и в Югославии. Даже те люди, которые в Сирии воевали, они тоже приходят на такие встречи?
2: Конечно, конечно. Я вам могу сказать, что патриотическое воспитание, которое мы ведем в Уральском государственном экономическом университете, оно не заключается в, только в приглашении героев Российской Федерации, участников боевых действий. Мы стараемся при, приглашать э, к студентам и космонавтов, и просто знаковых людей, которые есть у нас в стране. И это нужно не для того, чтобы дать студентам понять, что в нашу страну есть кому защищать, и мы готовы ее защищать. Это, на мой взгляд, хороший пример для того, как, для того чтобы студенты понимали, как человек обладая абсолютно равными со всеми возможностями, может добиться чего-то большего и совершить в том числе героический поступок. Я, пользуясь случаем, анонсирую, что в ближайшее время к нам в университет будет приглашен рекордсмен Книги рекордов Дениса обладатель титула «Человек планеты» Сергей Владимирович Бурлаков.
1: Принимать участие в таких встречах могут только студенты Уральского государственного экономического университета, либо из других вузов и колледжев тоже могут подойти?
2: Ну вот пока у нас еще режим пандемии до конца не снят, мы пока проводим ограниченным количеством такие встречи. Но была практика, когда мы собирали одновременно 8 героев, которые посетили наш университет, мы давали рассылку по всем вузам города, и у нас набралась аудитория около 750 человек. Поэтому было довольно массовое мероприятие. Все 16 вузов направили своих представителей и участвовали в этом мероприятии.
1: Что говорят студенты? Они понимают вас, они понимают, о чем идет
2: речь. Мы стараемся строить диалоги таким образом, чтобы было интересно не только студентам, но и гостям. А если гость... В ходе встречи заинтересован, то, соответственно, он и красиво, красочно и доступно доводит всю информацию студентам. Поэтому я надеюсь, что все-таки толк от наших мероприятий есть.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы сегодня беседуем с Сергеем Николаевичем Ворониным, депутатом Екатеринбургской городской думы. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, впереди реклама, а затем вернемся в студию, будем дальше общаться с нашим замечательным гостем. Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM. И мы сегодня беседуем с депутатом Екатеринбургской городской думы, с героем России Сергеем Ворониным. Уважаемые радиослушатели, вы тоже можете позвонить к нам в студию прямого эфира, задать вопрос нашему гостю. Телефон 3850923, 3850923, код города 343. Ну или написать сообщение на WhatsApp, плюс 23. В первой части программы мы говорили... о о том, чем занимается Сергей Воронин, депутат Екатеринбургской городской думы, и о деятельности его профильной комиссии, которую он возглавляет. Напомню, что Сергей Николаевич является председателем постоянной комиссии по безопасности жизни и деятельности населения Екатеринбургской городской думы. Ну и предлагаю сейчас послушать сюжет, подготовленный нашими коллегами с четвертого канала.
0: А когда загорелся зеленый сигнал светофора, мы сразу пошли. Нет, а по, ст... Ст... Ну, по сторонам да. по... раз мы смотрим по сторонам. Два раза. Про этих детей точно можно сказать. Разбуди их ночью или, как сегодня, поймай в школьном дворе правила дорожного движения, они расскажут сходом. По крайней мере, те, которые им точно сохранят жизнь. К сожалению, как правильно переходить улицу, знают далеко не все школьники. И лишь у единиц на портфелях или одежде есть световозвращающие элементы. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда у нас становится темно и детям приходится
2: передвигаться из школы уже
0: в темное время суток, либо по каким-то да, на секциям. Чтобы обезопасить ребят, научить их правильно вести себя на дороге. Екатеринбургские инспекторы ГИБДД провели рейд на пешеходных переходах Уралмаша. Остать а их добровольными помощниками вызвались депутаты городской думы. Владимир Стругов раздал ребятам световозвращающие брелки и научил ими пользоваться. Народный избранник отметил, что такие рейды необходимы. классникам подобное общение позволяет вспомнить правила ПДД, а кому-то и подучить.
2: Что касается безопасности, я считаю, что по пятибалльной
0: системе на четверку на твердую четверку, это и в том числе благодаря сотрудникам
2: ГИБДД, В том числе благодаря другим сопутствующим службам, которые отвечают за светофоры, за нанесение разметки, пешеходные линии и так далее.
0: До твердой пятерки, считает депутат, не хватает лишь особого внимания родителей. По мнению Владимира Стругова, важно научить детей не только смотреть по сторонам, но и грамотно пользоваться гаджетами. Большинство аварий на пешеходных переходах с участием детей происходит из-за невнимательности школьников, не отрывающихся от смартфонов даже на оживленных магистралях.
1: Итак, напоминаю, что сегодня мы беседуем с депутатами Екатеринбургской городской думы Сергеем Ворониным. И только что мы услышали сюжет, в котором ваш коллега Владимир Стругов рассказывал о том, зачем он принимал участие в рейде ГИБДД. Но ведь вы тоже были в этом самом рейде, причем неоднократно. Ходили, смотрели, что у нас происходит в школах города Екатеринбурга. Расскажите об этом подробнее.
2: С началом учебного периода В школах, к сожалению, мы не обошлись без детского травматизма. Дети, которые пострадали в результате наезда автомобилей. (кười) Ну и надо понимать, что дети после каникул, они немного забывают правила дорожного движения.
1: Да и взрослые, наверное, за рулем отвыкли от того, что дети на улице.
2: Скорее всего. Но в то же время мы посещали не просто так, а какие школы. Мы готовились к этим рейдам, взяли информацию в администрации города Екатеринбурга по освещенности подходов к школам. Если в части освещения территории школ администрация сработала и практически во всех школах освещение, вернее во всех школах освещение достаточное на территории школ, то подходы к школам, то что не является зоной ответственности департамента образования, есть такие проблемы. К счастью, в городе по докладу администрации таких школ осталось 4. Это 25 26 82 и 147 По трем школам, которые я первый назвал там, в настоящее время администрации города идут проектные исследовательские работы по возведению и восстановлению освещения подходов. В 147-й школе в этом году в ноябре месяце должны закончиться строительно-монтажные работы и освещение на подходах школам должно быть восстановлено. То есть это такая положительная динамика, которая должна прослеживаться и набирать обороты. А в ходе рейдов депутаты Екатеринбургской городской думы, там не только члены нашей комиссии, там и депутаты по кругам, в те районы, в которые мы приезжали совместно с сотрудниками ГИБДД, мы действительно раздавали светоотражающие брелки, элементы одежды, то есть нашивки, которые можно установить на верхнюю одежду, либо на рюкзаки, на... Сумки, с которыми ходят школьники. И в то же время сотрудники ГИБДД напоминали правила дорожного движения, делали замечания детям, которые в неположенном месте переходят, торопясь. То есть такая познавательная добровольческая акция, скажем так.
1: Два дня назад комиссия по безопасности и жизнедеятельности населения Екатеринбургской Гурдумы, которую вы, собственно говоря, и возглавляете, изучала вопрос организации работы участковых уполномоченных полиции. Было это в Академическом районе Екатеринбурга. Какие проблемы обсуждали и каким образом депутаты со своей стороны могут помочь решить эти самые проблемы?
2: Проблема у службы уполномоченных участковых полиции довольно много. Начнем от того, что если раньше в нормативной базе было указано, что на одного уполномоченного участкового полиции должно быть примерно 3,5 тысячи жителей, ну, до 3,5 тысяч, то теперь эта нормативная база ушла. И получается так, что даже в микрорайоне академический на одного сотрудника участкового получается примерно 18 тысяч. То есть объем и перечень обязанностей очень большой. А как же они справляются-то а,
1: таким малым количеством?
2: Ну, справляются современные технологии, наверное. Вот. И, конечно, мы зря их недооцениваем, мы думаем, что они ленятся, ничего не делают, но тут надо просто понимать объективно, что нельзя объять необъятного. И при таком количестве очень сложно следить за всем, но они работают, у них выстроена система работы. Они вроде справляются со своей работой, ну, по крайней мере, по докладам. Очень многие обращения фиксируют, но в академическом ситуации чуть получше, потому что микрорайон академический оснащен видеокамерами, поэтому раскрываемость там немного выше получается, чем во всем городе. А то, что депутаты Екатеринбургской городской думы готовы и администрация города готовы помогать сотрудникам полиции, вплоть до того, что рассматривались вопросы выделения жилья, потому что очень большая проблема в обеспечении жильем. Вот выделением необходимой оргтехники. Но тут мы натыкаемся на другую проблему. Согласно федерального закона, юридические лица, такие как МВД, не имеют права с нами заключать договоров ни аренды, ни передачи имущества. И, мы вроде... И тут вот мы в ближайшее время, в начале октября, с представителями управления МВД по городу Екатеринбургу, будем из представительной администрации, соберемся, еще раз обсудим Наиболее важные проблемные вопросы, которые мы можем решить так или иначе, ну, даже не решить, а которые требуют решения. И возможно мы будем обращаться и в законодательное собрание, возможно и к Колокольцеву, к министру внутренних дел, для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию урегулировать.
1: Да, интересная история. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, что мы беседуем с депутатами Екатеринбургской городской думы, героем России Сергеем Воронином. Вы можете позвонить по телефону 3850923 и задать нашему гостю вопрос, либо оставить свой комментарий на WhatsApp. Плюс и у нас есть уже вопросы от вас, уважаемые радиослушатели. Например, вопрос, связанный с взаимоотношением с депутатов Екатеринбургской городской Думы и законодательного собрания Свердловской области, а также как вы взаимодействуете с Думами крупнейших городов области, например, с Тагилом, Каменск-Уральском, Первоуральском?
2: Спасибо за вопрос. Давайте начнем со второй части. Взаимодействие налажено и по наиболее важным вопросам, конечно же, можно сказать, в режиме реального времени на уровне председателей или обращались ко мне к нам в комиссию с аналогичной комиссией Тагила, по вопросам обеспечения экологии в рамках отлова собак без владельцев. Каким образом решается вопрос? Ну, то вопрос? есть бродячих собак, да. по сути. Ну, по сути, да. Я стараюсь говорить ближе все-таки к нормативно-правовой базе. Вот. То есть они звонят, и при необходимости мы можем обсудить и в неофициальной форме, да, там, посоветоваться, как они решают, как мы решаем этот вопрос. В то же время... Я, допустим, вот несколько раз обращался в ЗАГС собрание, ну, как вот лично и как председатель комиссии для решения не- некоторых вопросов. Я никогда не видел никакого отторжения со стороны депутатов законодательного собрания. Конечно, более официальный уровень он подразумевает общение и председателя городской думы э- э- с руководителем ЗАГС собрания. Туда я пока не подхожу, потому что ну, я стараюсь на своем уровне разобраться. Если у меня я буду видеть, что у меня какие-то препоны со стороны э, загс тогда, конечно же, уже будем официально через председателя Думы обращаться вплоть до губернатора для того, чтобы этот вопрос решить.
1: А вот говорят, депутатская вертикаль, депутатская вертикаль. А это что такое? Давайте объясним нашим радиослушателям.
2: — Ну, я вам могу сказать, что за те два года, когда, пока я работаю в Екатеринбургской городской думе, проходили несколько встреч с депутатами Государственной думы от нашего региона, который на, в различных э, крашенников к нам вот приезжал с информационным часом, разъяснял, какие законы планируется принять, в рамках каких э, нужно дорабатывать. И так далее. Также у нас регулярно наши депутаты имеют доступ к заксобранию, то есть на заседание законодательного собрания Свердловской области. И в то же время депутаты законодательного собрания приходят к нам со своими программами ну, в, виду, в рамках информационного часа отчитываться о той работе, которую они проводят. По, в том числе, включая город Екатеринбург.
1: Вообще, наверное, это очень важно и нужно, и для избирателей, потому что депутаты Екатеринбургской городской думы, да и других муниципальных дум, они, что называется, ближе к народу, практически в ежедневном режиме общаются со своими избирателями, знают нужды и чаяния людей, и, соответственно, могут их оперативно донести до уровня другого, там, до уровня ЗАГСои или до уровня Государственной думы. Если же говорить по поводу каких-то успехов. Ну вот вы сказали сейчас, помогли с бродячими собаками да, разобраться. А какие-то лично ваши успехи? Может быть, об этом поговорить немножко?
2: Давайте попробуем поговорить. Дело в том, что... — Обращений действительно очень много, обращения разнообразные, но дело в том, так как я представитель комиссии по безопасности и жизнедеятельности, очень много обращений именно по недостаткам уличной дорожной сети, по дорожным знакам, по разметке дорожной, по парковочным местам очень много обращений. Кроме того, видимо, я никогда не выйду из тени вооруженных сил, потому что ко мне очень часто обращаются ветераны боевых действий с просьбой помочь. Урегулировать какие-то вопросы там и социального обеспечения, и другой возможной помощи. Ну и есть обращение с помощью, есть обращение с помощью устроить детей, служить в части. Ну что ж,
1: подробнее об этом мы поговорим после новостей на радио «Комсомольская правда». Это телевизионный радийный проект. Задача программы решение есть ответить на вопросы горожан, жителей Екатеринбурга. В программе в качестве экспертов принимают участие депутаты Екатеринбургской городской думы. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, пожалуйста, звоните, задавайте, уточняйте. Наш телефон три восемь пять девять два три три восемь пять девять два три. Код города 343. сорок И WhatsApp тоже работает. Пишите сообщение плюс семь девять пять три три восемь пять девять Напомню, что сегодня в студии у нас находится депутат Екатеринбургской городской думы, герой России Сергей Воронин. И, кроме того, Сергей Николаевич еще является и председателем постоянной комиссии по безопасности и жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы. Сергей Николаевич, ну вот сейчас депутаты уже вышли с каникул. Какие важные темы во время первых заседаний были подняты и... Впереди, конечно же, очень важные моменты, которые можно, можно тоже сейчас обсудить. Это работа над бюджетным посланием, над бюджетом столицы Среднего Урала, а также решение различных важных общегородских вопросов.
2: Ну, одно из наиболее важных, на мой взгляд, решений, которое было принято в Екатеринбургской городской думе после пандемии, после каникул, это, конечно же, отчет о готовности учебных образовательных заведений к новому учебному периоду в условиях пандемии. Потому что условия действительно очень сложные, сложные для учителей, сложные для учеников, ну и, конечно же, для департамента образования, который является организатором учебного процесса в городе. Вот. К счастью, у нас случаев по высадке детей с началом учебного периода. Практически нет. У нас было остановлено две школы, и то из-за того, что преподаватели и сотрудники школ, образовательных учреждений болели. В остальном все школы города Екатеринбурга работают в штатном режиме. Поэтому это очень радует.
1: Но у нас есть несколько классов, которые закрыты в Екатеринбурге. Но... Тем не менее, все в основной массе, можно сказать, что школы не закрыты, закрыты единичные.
2: Я вам могу объяснить ситуацию. Тут, видите, согласно постановлению губернатора, при 20% больных коронавирусом высаживается школа на дистанционное обучение, а вот при заболевании ОРВИ Вот тут уже закрываются классы. То есть если в школе был восстановлен класс, значит это не пандемия, это не коронавирус, это просто сезонная ОРВИ. Чтобы не нагонять панику на жителей города.
1: Ну вот мы сейчас с вами заговорили о пандемии коронавируса. ведь Вам же пришлось как депутату изменить свою работу, но ну, не только вам, вашим коллегам, потому что обращения поступать поступают, но лично приходить на встречи с депутатами жители Екатеринбурга не смогли. Тем не менее, работа с обращениями граждан продолжалась. Как вам в этих новых пандемийных условиях она ведется? Насколько эффективна с вашей точки зрения?
2: Ну, эффективность в том плане, что многие депутаты непосредственно посетили жителей, которые обращались. Там кто-то передавал продовольственные наборы да, для особо нуждающихся. Все ездили поздравлять ветеранов на войны и могли воочию увидеть и условия жизни. Не так, что человек пришел со своей проблемой, а когда ты приходишь и ты видишь, в каких условиях он живет, ты эту проблему переосмысливаешь по-другому. Один из примеров, вот вы спрашивали, какая весомая помощь с моей стороны была там оказана кому. Это в преддверии Нового года мы ходили поздравлять детей из малообеспеченных семей. И поразило то, что мне, как Деду Морозу, в двух семьях дети обратились с просьбой помочь им изменить, (coughs) увеличить кровать. Где-то кровать, где-то компьютерный стол. И уже когда пандемия ослабла, мы наконец-то получили возможность и торжественно вручили и кровати, и компьютерный стол семьям, которые к нам обращались.
1: Если же говорить про обращение граждан, про обращение екатеринбургцев, вот сейчас, в период пандемии, эти жалобы, они изменились? То есть, может быть, какие-то другие просьбы у людей возникли? Не знаю, может, работу кто-то потерял и просит устроить, или может быть еще какие-то вещи?
2: Участилось количество обращений именно за консультацией как таковой. Как поступить, куда обращаться, куда бежать, если вдруг ты остался без работы, если вдруг ты недостаточно денежных средств и так далее. Вот это, вот это направление, оно сейчас наиболее востребовано получается со стороны жителей.
1: Поступают вопросы к нам на WhatsApp, плюс 7953 385 0923. Александр из Екатеринбурга пишет: насколько устраивают коммуникации с администрацией города Екатеринбурга? Может быть, что-то нужно поменять? Ну, я понимаю, речь идет о том, как Дума взаимодействует с администрацией города.
2: За всю Думу мне очень сложно сказать. Я могу сказать про свою комиссию. Наша комиссия работает в тесном взаимодействии с администрацией города Екатеринбурга. Все вопросы, которые мы. Прорабатываем перед заседаниями комиссии, перед заседаниями думы мы всегда обсуждаем с привлечением администрации. Отказов со стороны города как так и еще ни разу не поступало. Всегда идут на встречу, готовы помочь. Есть, возможно, сложные вопросы, которые не могут, на которые не может быть, не может быть дан, дан ответ ежеминутно, потому что требуют каких-то статистических данных, каких-то там уточнений. Но тут уже просто вопрос времени. Но в целом я могу сказать, что коммуникация выстроена, коммуникация работает, как бы это ни казалось со стороны.
1: Еще один вопрос на WhatsApp. Насколько правильная и уместная идея придать постоянным комиссиям в Екатеринбургской Гурдуме более высокий статус? Ну, например, добавить полномочий, особенно во внешних коммуникациях, и усилить функционал. То есть, будут ли меняться ваша работа?
2: Я через... После двух лет работы в Постоянной комиссии по безопасности и жизнедеятельности мы посмотрели и в настоящий момент э, хотим предложить изменить положение своей комиссии. Возможно, но ну, есть там ряд пунктов, которые были ограничены по сроку, когда вводились эти положения. Они уже закончили. Есть терминология, направления, которые уже отпали, как таковые, от необходимости их решать. Поэтому в своей комиссии мы сейчас меняем положение, пересматриваемый функционал. Но насчет полномочий для выстраивания коммуникаций, я не думаю, что их недостаточно.
1: 3850923 – это наш WhatsApp. Телефон 3850923, код города 343. Есть звонок. Надевайте наушники, пообщаемся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Добрый день, тут Василий. Насчет коммуникаций... Вы знаете, в Советском Союзе было так. Один звонок горком, и все побежали, все делают. Сейчас же, вот пример, наш сад находится в черте города Екатеринбурга, за северным кладбищем. Тут более тысячи домов. Дорога, которых к нам идет, 2 километра, убитая уже 70 лет, и названия нету. И об этом, оказывается, город знает уже много-много-много лет. Но дел никаких не предпринимают. Тут недавно строго выступал. От от Думы города, от Единой России. Говорит, мы эту проблему знаем уже много лет, но не решается совершенно. Ребята, ну так нельзя. Тут люди живут. Это же наплевать на людей.
1: Ну что ж, спасибо, Василий. Действительно, есть проблемы, вот как у Василия, например, конкретные, которые не решаются годами. С чем это связано? С тем, что просто в бюджет не заложена эта сумма по строительству дороги или с чем-то еще?  —
2: — Я вам могу объяснить. Дело в том, что дороги в городе не так просто строятся, что вот ткнули карту, и надо сразу делать дорогу. Ну, а о той проблеме, которую сейчас озвучил Василий, мне надо будет разобраться, еще со Струговым пообщаюсь по этому поводу, чтобы более детально получить информацию. А в целом в городе Екатеринбурге большое количество дорог строится именно по федеральной программе безопасной и качественной дороги. То есть в свое время в программу были поданы данные необходимые, о необходимости каких дорог отремонтировать. И согласно этих данных, сейчас идет выделение финансирования на ремонт этих проезжих частей. Вот. Кроме того, есть свои муниципальные дороги. И в этих дорогах ну, муниципальные программы, по которым также дороги ремонтируются. Еще один
1: звонок: здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Приятного дня.
1: Да, а у да, нас да,
2: такая просьба, да, просьба такая, вот, не знаю, порешать может получиться. Вот все дорожные знаки, ну не все, но очень много дорожных знаков закрываются ветками деревьев, там зеленью. Почему никто не предпринимает там по обрезке деревьев, там или?
1: Да, вопрос понятия, У нас просто времени очень мало, поэтому давайте коротко на него ответим.
2: Вот как раз этот вопрос очень хороший, вопрос и своевременный. Мы в октябре месяц собираем рабочую группу по как раз-таки уличной дорожной сети, наша комиссия вместе с администрацией города, где будут рассматриваться именно вот обеспечение знаков, их видимости и эффективности работы. То есть этот вопрос он, мы знаем и будем с ним работать. Я надеюсь, что к весне эта проблема должна быть решена.
1: Ну, Спасибо вам большое. Напомню, что мы сегодня беседовали с депутатом Екатеринбургской городской думы, героем России Сергеем Николаевичем Ворониным. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь и дальше. Какими бы сложными ни были бы проблемы, помните, решение есть всегда. И мы сможем вместе его найти. На сегодня это все. До встречи на 92.3 FM на радио Комсомольская правда. Хорошего вечера вам. До свидания.
0: Решение есть. Программа о законах и их действиях. Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, девяносто два и три FM.